0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um das ganze Thema Bezahlen. Und ähm, ja, die Deutschen bezahlen ja super gerne mit Bargeld, zumindest wenn man sich das jetzt mal im internationalen oder im europäischen Vergleich anschaut. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch andere Zahlmethoden wie zum Beispiel ein bisschen moderner Apple Pay oder ganz normale Kreditkartenzahlung oder PayPal-Zahlung auf dem Vormarsch. Und genau um dieses Thema geht es im heutigen Podcast. Viel Spaß dabei. So, das Thema heute ist Bargeld. Anna, hi. Erstmal. Hallo. Wir haben im letzten, äh, in unserer letzten Folge über das Thema Dating gesprochen, wer bezahlt. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass du mich das nächste Mal einlädst, richtig?
1: Ist in Ordnung, ja. Ich löse es ein. Okay. Ich halte mein Wort.
0: Sehr gut. Ähm, daher direkt meine Frage: Wie bezahlst du bei so einer Gelegenheit?
1: Am liebsten mit Karte, aber hier in Berlin muss man ja oft mit Bargeld zahlen. Also schauen wir mal. Kommt drauf an, wo wir essen.
0: Okay, super spannend. Ähm, bei der Frage, wie viel ähm, Bargeld hast du denn in deinem Geldbeutel? Ich habe jetzt auch mal meinen mitgenommen. Mhm. Einfach nur, damit wir es vergleichen. Ich habe jetzt keine statistischen Zahlen in Deutschland, wie was repräsentativ ist. Wie viel hast du drin?
1: Lass mich mal schauen. Oh, ganz schön viel. <lacht> Und zwar habe ich... 150, 200, 270 Euro und noch ein bisschen Kleingeld.
0: Okay, <lacht> ist das, würde ich, also du hast gesagt ziemlich viel, ich würde fast behaupten, dass ziemlich viele Deutsche so viel Bargeld im, im Geldbeutel haben, oder? Oder hat das im Besonderen anders? Hast du immer so viel Bargeld?
1: Nee, ich bin sonst diejenige, die zum Automaten muss. Ich habe mir das durch Corona jetzt angeeignet, immer ein bisschen Bargeld dabei zu haben, damit ich nicht so oft in der Bank anstehen muss. Aber das ist jetzt echt eine Ausnahme. Ich habe Möbel verkauft über mmh, Kleinanzeigen. Okay,
0: verstehe. <lacht> Und was hast du für Karten in deinem, in deinem Geldbeutel? Du hast gesagt, du bezahlst mit Karte. Was sind so, was sind so die Karten in deinem typischen Anna-Geldbeutel?
1: <lacht> also ich zahle eigentlich alles mit meiner Visa, Visa. karte Mit meiner Kreditkarte. Ich habe die Girokarte gar nicht mehr dabei.
0: Okay. Und ist das mit Apple Pay gekoppelt? Also zahlst du mit deinem Handy oder noch nicht?
1: Noch nicht, aber es steht auf meiner To-Do-Liste.
0: Okay, Und du, klar.
1: wie machst du das?
0: Also ich habe natürlich auch gleichzeitig mal gewühlt, ich habe hier äh, 55 Euro. Das kommt relativ ganz, relativ gut auf den Schnitt. Also üblicherweise, als ich ja noch in Paris gelebt hatte, hatte ich ähm, im Schnitt so ziemlich genau 0 Euro immer dabei. Sobald ich irgendwo bezahlen musste, direkt an den Automaten gegangen und dann 10er höchstens abgehoben mhm. oder so. Weil du in Frankreich alles per Karte mhm. bezahlen kannst. Ja. Und auch NFC. Ne? Also ich habe hier französische Kreditkarte, auch mit diesem NFC, ne? Near Frequence Contact, Transferwise-Karte habe ich, ähm, die Geschäfts-Business-Karte und noch eine weitere deutsche Kreditkarte, N26. Und die sind auch in Apple Pay hinterlegt. Mhm. Und wenn ich mit Apple Pay zahlen kann, mache ich das auch.
1: Okay, cool. Das heißt, du bist meistens mit dem Handy an der Supermarktkasse?
0: Mm, ja, nee, beziehungsweise, nicht, sorry, da nutze ich schon ähm, die Karte an sich und manchmal halt Apple Pay, ja.
1: Mhm. Okay, und seit wann hast du das?
0: Eigentlich schon in Frankreich immer, also also sobald das irgendwie, also die Franzosen waren ja relativ schnell mit diesem NFC, also mit diesem kontaktlosen Bezahlen und das finde ich super praktisch, ne? bis 30 Euro und mittlerweile kannst du auch kontaktlos bezahlen, also du hältst die Karte dran und wenn es über 30 Euro ist, musst du nur noch mal deinen PIN eingeben und musst die Karte nicht noch mal reinschieben.
1: Hm, so ist es ja auch, ich meinte Apple Pay, seit wann hast du das?
0: Ah, Apple Pay, ähm, ich glaube die erste Karte, die ich mit Apple Pay synchronisiert hatte, war N26 und das ist schon mindestens... Zwei Jahre her oder so. Wow, okay. Das hat den Hintergrund, ähm, was ich super fortschrittlich finde, ist, dass mein London, wir haben auch ein Video zu Bargeld produziert in äh, Bargeldverbot. In London kannst du ja mit deinem Handy direkt bezahlen und er macht dir direkt ein Ticket raus. Mhm. Also entweder mit deinem Handy oder mit deiner kontaktlosen Kreditkarte. Das bedeutet, du gehst in die U-Bahn rein und hältst einfach nur deine Karte an diesen... Diese Durchgangsschranke und es wird quasi direkt der richtige Betrag abgebucht. Cool. Und du wirst auf eine Tageskarte hochgestuft, wenn du mehrfach fährst.
1: Ah, wow. Und
0: wie du weißt, in Paris ist es ja nicht so, ne? Da musst du noch ja. Metro-Tickets übrigens. Hat
1: hier. aber irgendwie auch was, finde ich. Diese Metro-Tickets, ich habe hier <lacht> noch
0: zwei Stück in meinem Geldbeutel, super nervig, weil du immer mit Schlange stehen musst. Streifen. Genau. Aber ja, null digitale Zahlmöglichkeit, außer am mm. Automaten. Naja.
1: Was ich übrigens absurd finde, ist, dass man, ich war neulich bei der Post und wollte nur Briefmarken am Automaten rauslassen, dass man da nur bar oder, also mit Münzen oder mit Geldkarte bezahlen kann. Das ist für mich auch so deutsch.
0: Geldkarte, genau, ja. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, Geldkarte ist so ein, so ein Guthaben auf deinem Chip. Ne? Diese, diese Karten haben ja einen Chip. Ich wusste aber nicht, dass es das mhm, noch gibt. Ja. Ähm, ist mir neu. Da musst du halt so Guthaben draufladen. Und es wurde halt überwiegend zum Zigarettenkaufen benutzt, glaube ich. Also für so Automaten, die keinen Funkkontakt irgendwie mhm, haben. Ne? Brauchst du mhm, ja, für die für, ja. Die, für die für die Kreditkarte. Und da war es dann halt einfach wie so, wie so ein Guthaben.
1: Mhm. Bei den Hamburger Verkehrsbetrieben ist das teilweise auch so. Du kannst nur bar oder mit Geldkarte zahlen. Echt? 2020.
0: Das ist verrückt. Ja, aber auch dieses Bargeldproblem hier in Berlin. Also es ist echt mhm. verrückt, so, also Restaurants, wo, wir, wo ich gerne hingehe, ähm, die nehmen auch nur Barzahlung. Das mhm. ist verrückt. Ne? Auch gut laufende Restaurants die jetzt nicht mhm. so gerade gestartet oder so. Ich weiß nicht. In Frankreich ist das übrigens nicht mehr erlaubt. Ne? Also du, ähm, also rein nur Bargeld zu machen, schon länger nicht mehr, ähm, einfach aus, äh, aus Steuerhinterziehungsgründen.
1: Aha das wusste ich gar nicht. Hm. Welche, du hast jetzt einen Grund angesprochen, warum es gut ist, dass man auch mit Karte zahlen kann. Welche Argumente haben wir denn dafür, dass bargeldloses Bezahlen besser ist?
0: Ich glaube, wir bewegen uns jetzt gerade auf ein extrem dünnes Eis. Ich habe das <lacht> nämlich. Ähm, es gibt so ein paar ähm, ein paar Themen, die in der Finanzhaus-Community immer auf starken auf stark emotionale Reaktionen treffen. Dazu gehört erstens mal GEZ, dann das Thema kaufen oder mieten, dann das Thema investieren in Gold und ein ganz großes Schlagthema oder Schlagwortthema ist auch das Thema äh, Bargeld. Mhm. Ähm, Sehr
1: emotional, ne?
0: Extrem emotional, ja, verrückt. Also ich verstehe auch nicht so warum, aber ich verstehe das schon. ne? Es ist halt so Freiheitsgedanke. Ich will nicht, dass mhm. die Leute wissen, wofür ich mein Geld ausgebe und solche Dinge. Kann ich schon voll nachvollziehen. Aber die Vorteile für eine bargeldlose Zahlung liegen meines Erachtens halt einfach darin, ähm, Conveniency, ne? ah. also du hast direkt den richtigen Betrag. Also ich finde das ganz furchtbar, wenn du irgendwie an der Supermarktkasse stehst und jetzt werde ich vielleicht dafür ausgedacht, weil äh weil das vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber wenn du dann irgendwie einen 50-Euro-Schein ja. hinhältst und kriegst dann noch 1 Euro und 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 75 kleine... Oder
1: wenn jemand vor dir klimpert und nach dem passenden Centstück... Das
0: finde ich noch okay, dann kannst du halt einfach in einen Podcast reinhören, vorzugsweise unseren, <lacht> und mal ganz entspannt durchatmen oder so. Da würde ich mich jetzt auch nicht von stressen lassen. Ist ja wie, wenn ältere Leute ihre ihre Einkaufstaschen einräumen, dauert ja auch ein bisschen hm. länger, ist ja auch legitim. Aber du hast es halt einfach passend. Und ich habe zu Hause mhm. so ein Sandglas, so ein wo ich alles reinschmeiße. alle echt? Alle Münzen, übrigens auch hier im Büro, das schaue okay. ich einfach in mein Fach rein. Und ähm, weil ich das super nervig finde. Und das mhm. ist schon mal der erste Vorteil. Mhm. Zweiter Vorteil, ich liebe es halt so, direkt auf meinem Konto zu sehen, was los ist. Habe ich mir jetzt ein bisschen entwöhnt. Aber früher, also gerade wenn du auf einem engen Studentenbudget bist oder mhm. so, bist du echt immer happy zu wissen, okay, wie viel Cash habe ich denn wirklich?
1: Ja, manche ja. sagen aber auch, dass, also gerade diese Transparenz, um, und diese Leichtfälligkeit des bargeldlosen Zahlens, dass es sie verleitet, mehr auszugeben. Weil wenn du Geld abhebst, ich sag mal, ich heb mir 100 für die Woche ab, hm. um, dann sehe ich genau, was ich ausgegeben habe. Und die Karte einmal durchziehen oder ranhalten, hm. kannst du nicht so gut tracken. Kommt drauf an, wie
0: digital du angehaucht bist. Mhm. Ne? Es gibt ja einige Leute, die, die praktizieren so Budgeting mit, mit Briefumschlägen. Das heißt, die mhm. heben am Anfang des Monats ab, wie viel sie ähm, ausgeben möchten mhm. und packen das dann in einzelne Briefumschläge. Finde ich auch völlig, also finde ich eigentlich eine gute Methode. Ja? Hast mhm. also zum Beispiel einen Briefumschlag ähm, Lebenshaltungskosten. Also wie viel gebe ich im, also im Supermarkt aus? Ähm, dann hast du einen Briefumschlag Fun, zum Beispiel mhm. sagst du, okay, ich lege mir extra 150 Euro auf die Seite für Restaurant, Kino, ähm, mhm. was auch immer, Dating. Und, ähm, und dann kannst du das Ganze besser budgetieren als jetzt auf deinem Handy. Ne? Da gibt es jetzt natürlich solche kleinen Funktionen wie zum Beispiel n 26 so Spaces mhm. oder so. Aber es ist ja dann auch nervig, da permanent äh, die die Beträge hin und her zu schieben.
1: Ja, du, ich finde so einen Umschlag auch nervig.
0: Ja, genau. Also <lacht> Dass das ich
1: morgens, bevor ich losgehe, mir überlege, wie viel gebe ich heute für Spaß aus? Ich finde, das bremst vor.
0: Ja, oder ja gut, so sowas zu budgetieren, so ganz mhm. grob macht natürlich Sinn, finde mhm. ich persönlich zumindest mal. Wir empfehlen ja jedem, der jetzt mal anfängt, seine Finanzen neu zu ordnen und anzufangen, mal ein Haushaltsbuch zu führen, so mhm. das konservativste und langweiligste mhm. Ding überhaupt. Ich habe das aber selbst zwei Jahre lang gemacht, ich wollte es eigentlich nur mal drei Monate machen und dann habe ich es ähm, hab immer weiter fortgeführt, Eskaliert. jede Ausgabe einzugeben genau und zu tracken. Und dann weißt du halt, wie viel du für, für welche Dinge ausgibst. Das ist schon mhm. ein ganz interessant. Ja.
1: Ein weiterer Vorteil von digitalem Geld ist natürlich, dass es viel Geld spart. Der Druck von Noten kostet Geld, dann müssen alte oder beschädigte Geldnoten zurücktransportiert werden. In den Läden, also ich meine, du sagtest, es ist nervig, wenn man ähm, ein kleines Geld rauskriegt. Das Kassenpersonal ist damit natürlich auch lange beschäftigt. Und wir in Deutschland sind ja extrem schnell an den Kassen, es ist ja fast immer so ein Run. <lacht> Und da würde man sehr viel Zeit sparen, wenn einfach alle mit Karte bezahlen würden. Und auch äh, die Abrechnung. Ich habe mal so einen Studijob gehabt in einem Klamottenladen. Jeden Abend musste ich eine Stunde Abrechnung machen. Hm. Jeden Schein, jede Münze einzeln zählen.
0: Da gibt es also jetzt Wagen. Da stellst du einfach per Waage. Ne, wirklich, das wird gewogen und dann mhm. weißt du, wie viel da drin ist. Aber
1: Echt? Okay, wow. Ja, aber ich glaube, insgesamt würde es vieles einfacher machen und unkomplizierter.
0: Also so Geldrollen, Kosten, also ich finde es ein super gutes Argument, was du gesagt hast und das war lustigerweise auch ähm, vom ehemaligen Chef der Deutsche Bank, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, der nach Fitchin und Jane kam, ich weiß jetzt nicht mehr, das war ein Engländer, der hat sich da, dazu auch mal geäußert, dass es super teuer ist und dass es die Volkswirtschaft voll belastet, diese mhm. Bargeldsache, hat daraufhin auch ziemlich viel Gegenwind bekommen, weil der private Nutzer oder die Privatperson oder der Bürger das ja nicht sieht. Mhm. Ne, du hebst einfach Geld am Geldautomat mhm. ab, es kommt kostenlos raus. Ja. Ähm, Während meiner Bank, also meine Ausbildung zum Bankkaufmann haben wir aber tatsächlich Bargeld verkauft. Ne? Mhm. Also es kostet mhm. Geld, also für die Betriebe so 20-Cent-Rollen zu kaufen. Mhm. Das sind ja dann solche Rollen, die musst du dann erstmal auseinanderwickeln, ja. ähm, dann 1-Euro-Rollen und solche Dinge. Das kostet ja. jedes Mal. Ne? Und ähm, von daher ist das Bargeld mit direkt nachvollziehbaren Kosten verbunden. Mhm. Hm. Für den Einzelhändler, ob der jetzt tatsächlich äh, ob diese Kosten jetzt tatsächlich weitergegeben werden an den User, ob dadurch unser Banking-System hm. günstiger wird, das ja. weiß ich jetzt nicht.
1: Was ja auch ein großes Argument der Befürworter der Abschaffung des Bargelds ist, ist, dass man so Terrorismus und hm. Drogenhandel und Menschenhandel bekämpfen könnte, weil ja dreckige Geschäfte oft mit Bargeld stattfinden. Hm. Was äh, glaubst du?
0: Die Annahme würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben. Ähm, das Dreckige Geschäfte mit Bargeld, klar, Bargeld ist natürlich immer eine einfache Sache, aber wenn du mal siehst, wie viele Banken permanent in die hm. Thematik äh, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und so weiter reinkommen ne, und auch tatsächlich solche Geschäfte hm. durchwingen. Ich habe vor kurzem noch eine Statistik gesehen, äh, dass, dass unsere Liebes, unser liebes top kredit die Deutsche Bank, nämlich äh, internationaler Spitzenreiter ist von durchgewunkenen. also als, als ähm, tatsächlich ähm, ähm, ja, verdächtige Transaktionen, gefleckte Transaktionen durchgelassen hat. Ne? Also ja. weiß ich jetzt nicht, ähm, ich vermute, dass davon nur ein Bruchteil in, in Bargeld stattgefunden mhm. hat. Ähm, von das sind
1: wahrscheinlich eher so Kleinkriminalität, also äh, Raub oder auch größere Kriminalität wie so ein Bankenausraub, der würde dann natürlich weniger Sinn machen, beziehungsweise ja. man muss, müsste sich einen Cyber-Weg äh, dafür suchen.
0: Ja, irgendwie Bitcoin-Wallets ausrauben genau. oder so. Hm. Ist ja
1: auch schon vorgekommen. Da gab es ja neulich einen Twitter-Skandal.
0: Also, ich finde das Argument, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, nachvollziehbar ist natürlich immer ähm, sehr wie ähm, nach, ja, man grundsätzlich das Sicherheitslevel nach Terrorismusattacken und solchen Dingen immer hochgeschraubt hat. Mhm. Ne? Ähm, ich, die Politiker haben da ja natürlich einen sehr starken Interessenskonflikt, weil sie halt, also sie, haben so, sie sind in so einer asymmetrischen Position. Wenn alles gut geht, wenn nichts passiert, wenn es nirgendwo Anschläge gibt, äh, nirgendwo Kriminalität, dann ist das okay so, dann wird mhm. es abgenickt und äh, ja, ist halt so. Ne? Wenn es aber irgendwie nach unten hin ausschlägt und was ganz Schlimmes passiert oder so, dann werden die in den Pranger gestellt. Von mhm. daher haben sie natürlich die Tendenz, übervorsichtig zu reagieren. Ja. Ne, weil sie halt nur die Downside kriegen, aber mhm. halt nicht die Upside. Mhm. Und dahingehend kann man natürlich verstehen, dass halt für, für bargeldlose Zahlen gepusht wird. Aber ich würde mal sagen, Kriminalität findet sich immer ihren Weg. Ja,
1: ja da wäre ja das Stichwort Cyberkriminalität, was Sie ja gerade schon erwähnt hatten, eines. Aber ähm, verbunden damit, was natürlich ein Nachteil ähm, von bargeldloser Bezahlung ist, ist, dass wir abhängig sind von Strom. Und von der Infrastruktur. Und in Deutschland ist das selten der Fall, dass wir einen langen Stromausfall haben, mhm. aber in anderen Ländern könnte das zu einem ernsthaften Problem werden,
0: ne? mhm. Guter Punkt. Wobei, ich meine, das, das, muss, das kann man jetzt eigentlich auch relativ gut dem Buch ähm, Factfulness, einem meiner mhm. absoluten Lieblingsbücher, ent, äh, entnehmen. Ähm, der hat ja auch mal dieses Electricity Coverage äh, mhm. gezeigt, wie sich mhm. das entwickelt hat. Und wir haben echt noch sehr, sehr kleine Bereiche in der Welt, wo mhm. wirklich solche, solche schwarzen Löcher sind, mhm. wo Leute gar keine Elektrizität haben oder Ausfälle von x Stunden am mhm. Tag haben. Ne? Also keine Ahnung, sobald so eine drei Stunden ähm, Zeit überschritten ist, kommt das irgendwie mit gesondert in die Statistiken rein, dass ja. das halt immer seltener wird. Ne? Von daher kann man fast davon ausgehen, ne? ich meine... Was ist denn Geld im Endeffekt? Es ist ja einfach nur geprägtes Vertrauen. Ne? Wir, mhm. wir vertrauen ja, wenn wir einen Geldschein in der Hand haben, vertrauen wir darauf, dass irgendjemand anderes uns das Geld entgegennimmt. Und wenn wir irgendwelche Zahlen auf unserer Bankkonto-App haben, ja. in unserem Handy, vertrauen wir darauf, dass da echt irgendwo eine Bank existiert, mhm. die uns das Geld im Notfall rausgibt und dass wir eventuell damit im Restaurant bezahlen mhm. können oder sonst wo. Ne? Ja. Im Endeffekt ähm, ist, glaube ich mal, das Vertrauen die deutlich ähm, sensiblere Voraussetzung mhm. als das Thema Elektrizität. wäre jetzt meine Meinung. Und
1: glaubst du, ähm, es hat damit zu tun, dass wir Deutschen, sage ich jetzt einfach mal, insgesamt statistisch gesehen, das Bargeld behalten wollen, dass es schwieriger ist, sich vorzustellen, ähm, ich kann darauf vertrauen, dass jetzt mein iPhone diesen Wert ähm, backt, ähm, als ich habe jetzt Papierscheine in der Hand und mhm. ich kann das physisch anfassen.
0: Psychologisch meinst du? Ja. Hm. Weiß ich nicht. Das äh, keine Ahnung. Das müssen wir mal analysieren. Ich meine, im Endeffekt es wird ja viel die Frage gestellt, ob wir zurück zum Goldstandard sollen und solche mm. Dinge, was ja eigentlich also meiner Meinung nach völliger Blödsinn ist, weil wir haben uns ja davon verabschiedet zu sagen, mm. okay, das Geld hat keinen Gegenwert in Form von Geld oder sonst was. Der Gegenwert mm. oder ist auch in Form von Gold. Der Gegenwert von Geld ist einfach nur das Vertrauen. Das Vertrauen ist, mhm. dass alle an, dieselbe, an dasselbe Ding glauben. Ne? Mhm. Damit wird auch der Euro stehen und fa also mhm. fallen. Ne? Also Solange wir alle daran glauben, wird es funktionieren. Und, und wenn das Vertrauen bricht, dann wird auch der Euro zusammenbrechen, genau wie jeg jegliche andere Währung.
1: Mhm. Eines der größten Argumente gegen die Abschaffung des Bargelds ist, äh, dass man damit die Freiheit beschneidet. Ne? Also wir haben jetzt noch eine Wahlmöglichkeit. Wir können ja auch mit Kryptos bezahlen, an manchen sehr modernen <lacht> Stellen. Ähm, und wir können mit PayPal bezahlen, wir können per Handy bezahlen. Ähm, aber wir können eben auch bar bezahlen. Und wenn hm. das wegfällt, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum viele sagen, nee, ja nicht.
0: Hm. Klar, ich meine, du hast natürlich eine absolute Anonymität mit deinen hm. Bargeldzahlungen. Ne? Die werden natürlich an vielen Stellen eingeschränkt. Ähm, andere Länder sind da viel weiter, aber jetzt nicht im positiven Sinn sondern neutral einfach dargestellt, viel weiter. Ähm, Frankreich zum Beispiel darfst du nichts mehr bar bezahlen über 5000 Euro.
1: Hm.
0: Das heißt, äh, Auto kaufen, wie das ja hier in Deutschland gelegentlich ja. noch gemacht wird, ne, in bar, äh, ist nicht. Ähm, all, also wie gesagt, alles über 5000 mhm. Euro muss mit Karte oder Überweisung oder oder einem anderen, einer anderen Bezahlmöglichkeit. Ähm,
1: Glaubst du, das hat schon viel verändert oder machen die Leute es trotzdem?
0: Es geht nicht, der Händler darf es nicht. Also der Händler darf, äh, darf dir diese Zahlmöglichkeit nicht anbieten, okay. sonst macht er sich strafbar.
1: Also wenn dann nur im privaten, schwarzen Bereich? Genau. Dann überhaupt. Okay. Genau. Ja. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Sehr gerne. Es gibt eine repräsentative Umfrage von der ING, die letztes Jahr durchgeführt wurde. Und da kam heraus, was denkst du, wie viele Menschen zwischen 18 und 34 Jahren wollen, dass wir das Bargeld endlich abschaffen.
0: 18 und 34, hätte mhm. ich gesagt, schon mal mehr als über 34, meiner Meinung nach. Sehr wenige, 20 Prozent, wieder, 15 Prozent?
1: Mhm, ein bisschen mehr sind es tatsächlich. Also es ist ein Viertel, jeder Viertel. Oh, okay, 25 mhm. Prozent. Mhm. Wenn wir aber die anderen Altersgruppen anschauen, also sagen wir mal so mittleres Alter, 45 bis 64, das ist nur jeder Zehnte und jede Zehnte. Das heißt, wir sind noch weit davon entfernt, dass die Bevölkerung sich das wünscht.
0: Von den Generationen halt da reinwachsen, verstehe ich. Ich meine, wenn ich den Geldbeutel von meiner Tante zum Beispiel sehe, die jetzt auch 80 oder so um die 80 ist, die hat ihre EC-Karte da drin, also ihre EC-Karte, sorry, erstens mal gibt es nicht und zweitens wohnt sie in Frankreich, also es ist eine Kreditkarte mm -hmm. und äh, ein kleines Post-it daneben mit äh, mit dem PIN. Und ähm, <lacht> ich habe ihr noch so oft versucht, äh, sie hatte kein so gutes äh, oh Gedächtnis je. mehr ne? und äh, was willst du dann machen? Ne? Dann mm. ist es natürlich für so eine Person viel, viel besser und sie hat auch mit Check, sie zahlt auch regelmäßig mit Check. Ja? Das, das ist, ist auch so ein ähm, französisches Ding. Genau, ne? das hast du in, in Deutschland, du beschwerst dich über die Leute, die die Pfennige die zusammenzählen, dann stell dich mal in Frankreich an die Kasse und guck mal, wie... Ähm, wo mir, äh, ihren Check mhm. ausfüllt. Ne? Das ist
1: aber auch ein sehr amerikanisches Ding.
0: Ach, ich habe in den ja. USA
1: gelebt und dort habe ich mein Gehalt echt noch als Scheck bekommen am Anfang. Und dann musste ich das beantragen bei der Bank, dass es ähm, über ein Programm als Überweisung getätigt wird.
0: Ah, ja. Und für wird. den Scheck zahlst du dann natürlich noch. Ne?
1: Ja, ich glaube eine kleine, minimale Gebühr, aber es ist super aufwendig. Mhm.
0: Das habe ich auch gemerkt, als ich nach Frankreich gegangen bin mein Konto dort geöffnet habe, fragen die mich: ähm, Ja, brauchen Sie ein Scheckheft? Mhm. Ich so, das willen? Was soll ich denn damit? So, sind Sie sicher? Ich so, ja ja, auf jeden Fall. Brauche ich nicht. Ist nur Papier, was bei mir ja. rumfliegt. Kaum war ich in der Uni eingeschrieben, haben mhm. die einen, also überhaupt schon mal die Wohnung. Das ist ein mhm. die ähm, die Kaution wird dort als Scheck hinterlegt ja. Ja. Ähm, und auch in der Uni verschiedenste Dinge mit Schecks bezahlt. Ne? Wenn mhm. wir zum Beispiel auf 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 Reisen so mit diesen, diesen studentischen Initiativen gegangen sind oder so, da musste jeder einen Scheck als Sicherheit mhm. hinterlegen, falls du dein dein Zimmer irgendwie demolierst oder so. Ja, auf der. Und ähm, von daher brauchte ich dann doch ziemlich schnell einen Checker. Ja.
1: Das Coole ist ja, dass man sich dann Motive aussuchen darf.
0: Echt? Also bei meiner Bank, ich glaube, es war die BNP, das war grün wie die BNP. Ja, und bei 60. mir
1: gab es so Mickey mouse schecks und so weiter in den USA.
0: Kannst du aber jetzt auch mit deinen Kreditkarten, ja. Mhm. Wir, wir haben schon mal die Anregung bekommen, finanzlos rauszubringen oh. als White Label. okay. Das Problem ist aber, das Kreditkartengeschäft so kompliziert, weil da so, mhm. so verschiedene Konditionen sind und, und nicht für jeden mhm. eine einzige Kreditkarte gut ist. Von daher haben gesagt, ja, lass fallen.
1: Wir so. haben ja jetzt schon über Frankreich und über die USA gesprochen.
0: Mhm.
1: Was ich super interessant, faszinierend, aber auch ein bisschen besorgniserregend finde, ist, ähm, wie die Entwicklung in China ist. Mhm. Und zwar kann man dort mit Alipay mit einem Lächeln bezahlen. Das heißt, das ist... Ja, Face-ID, ne? Genau, Face-ID, aber du lächelst tatsächlich an der Supermarktkasse hm. und dann bezahlst du damit. Und dort ist die Entwicklung ähm, schon echt fortgeschritten. Ähm, WeChat ist dort ja ein riesiger Anbieter, weil Facebook und so weiter geblockt sind. Mhm. Und man kann auch mit WeChat ähm, via App bezahlen und die Regierung hat jetzt offiziell verkündet, das E-Government über WeChat ablaufen zu lassen. Das mhm. heißt, alle deine Daten, dein, deine Personaldaten, deine Steuerdaten, deine Schulden werden alle ähm, auf WeChat getrackt. Mhm. Und dort gibt es ja auch dieses Social Credit System, mhm. nachdem du dann ja, Bürger zweiter Klasse bist, wenn du Schulden hast zum Beispiel, keine Wohnung mehr finden kannst. Mhm. Jetzt äh, in extrem gedacht, ähm, das wird dadurch befeuert und bei uns... Ich hoffe mal, dass das bei uns nie zur Debatte stehen wird sowas. was.
0: Ich, ich kenne diese, ich, ich, ich kenne diese Kritik an diesem Social Scoring. Mm. Auf der anderen Seite will ich einfach nur mal das Thema Schufa einwerfen. Mm. Ich meine, da hast du so quasi auch ein Scoring, das beeinflusst natürlich überhaupt nicht deine 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 Wahlfreiheit oder ob du jetzt einen besseren Parkplatz bekommst oder solche Dinge. Yeah. Aber ob du einen Kredit komm, bekommst oder nicht, yeah. hängt natürlich auch stark davon yeah. ab. Ne? Ähm, ich hätte noch mal eine Frage zu diesem zu diesem Bargeld thematik weil du sagtest, also 25 Prozent genau 25 Prozent mhm. war es die dafür waren ähm, war da auch gefragt warum die dafür sind also mir wäre es ehrlich gesagt egal ja ich bin mhm. passionierter Bargeldloszahler. Was das heißt passioniert ich zahle gerne bargeldlos weil es <lacht> halt <lacht> einfach einfacher ist ja. aber ähm, ich würde auch weiter also ich würde trotzdem mich freuen weiterhin Cash bezahlen zu können als mhm. Option mhm. wenn ich mal irgendwie ähm, angenommen du hast zum Beispiel ein Gemeinschaftskonto oder mhm. so und willst deiner Lebenspartnerin ein, ein, also ein Geschenk machen oder so? Yeah. Und die sieht es auf dem Konto oder so, ne? Mm. Einfach mal so als, als kleines Beispiel. Ja,
1: also ich bin sowieso nicht so der Fan von Geldgeschenken. Ich finde, das ist so ein bisschen Nein, nicht Geldgeschenk, nein nicht
0: Geldgeschenk Aber du meinst, du kaufst etwas und dann siehst du halt die Abbuchung von Ach so. Tiffany's zum Beispiel. Ah, verstehe. Und dann denkst du dir, oh.
1: <lacht> verstehe, okay, dann musst du online bestellen. Aber ja, die ähm, Ja, siehst ja auch die Abbuchung PayPal. auf dem Konto. Oder ein eigenes Konto. Hm. Aber ja, also ich persönlich finde auch, Bargeld kann schon da bleiben, aber ich wäre stark dafür, dass man Regeln dafür einführt, wie du ja auch erwähnt hast in Frankreich zum Beispiel, dass, dass Geschäfte und Restaurants ähm, die Option anbieten müssen. Also ich wäre sogar fein damit, dann ähm, eine kleine Gebühr zu zahlen, aber ich finde es einfach super praktisch, wenn man immer die Möglichkeit hat, mit Karte zu zahlen. Und ich mhm. sehe keinen Grund dafür, warum es nicht so sein sollte. Und ich habe auch kurze Zeit in Frankreich und längere Zeit in den USA gelebt. Und ähm, es ist einfach so toll, wenn mhm. man sich darüber keine Gedanken machen muss, okay. wie viel Geld man im Geldbeutel hat, finde ich.
0: Ich meine die Hörer sehen es jetzt nicht, aber wenn man sich wie groß mein Geldbeutel <lacht> ist, also das sind auf, auf der linken Seite und der rechten Seite sind da Slots für jeweils drei Karten, das <lacht> sind sechs Karten. In der Mitte passen ein paar Scheine rein, das ist schon, und das war's. Ja,
1: das heißt, ich habe meinen auch dünn. verkleinert, seit ich in den USA gelebt habe, aber jetzt ist halt ausnahmsweise mal viel Geld <lacht>
0: drin. Ja, und das ist, ich finde es einfach super praktisch, dass hier jetzt tonnenweise Bargeld rumzuschleppen und ähm, ja, ich, ich bin auch dafür. Also ich würde sagen, man sollte die Option anbieten, mit Karte zu bezahlen. Mhm. Allerdings so eine Regel wie, dass du nicht mehr als 5.000 Euro oder so, mhm. ich jetzt auch bin ich jetzt auch nicht so fan. Und vielleicht noch mal kurz zum Thema Freiheit. Ähm, es gibt ja auch mal mehr Leute, die dann auf das Thema Edelmetalle ausweichen und sagen, mhm. okay. Und wo ich es ein bisschen kritisch finde, ist, wenn du dein komplettes Geld im Geldsystem drin hast, also außer aus dem, aus, also es kein Bargeld mehr gibt. Mhm. Dann ist auch die Thematik, Negativzinsen ja. kritischer zu be ja. betrachten, meiner Meinung nach. ne.
1: Auch weil wir so abhängig sind von den Instituten, ne?
0: Ja, genau. Es also es keine ich,
1: andere Option gibt. Ich meine,
0: nicht. wir sehen das jetzt zum Beispiel auf unserem Geschäftskonto, das wird jetzt auf Negativzinsen umgestellt. Ah. Und wir haben da quasi keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen, hm. außer das Geld kurzfristig zu platzieren mhm. auf, so, auf so Zinsplattformen oder sowas. Ähm, oder halt zu investieren und so, aber wir, wir brauchen einen gewissen Liquiditätsstand ja. über über das Jahr hinweg und für den müssen wir jetzt quasi bezahlen. Der war voll hm. kostenlos auf dem Konto liegen geblieben. Ne? Und wenn das jetzt halt für Privatanleger kommt, was ja bei vielen Banken schon der Fall ist, dann ähm, kannst du dem quasi nicht mehr entgehen, mhm. außer du investierst halt. Also ja. investierst zum Beispiel ein Geld in Aktien sonstiger Anlageklassen, aber für die Leute, die das natürlich nicht wollen oder die nicht alles zu 100% investieren wollen, die haben dann keine Wahl mehr. Ähm, das Bargeld, also das heißt die Kosten werden dann quasi auf den auf den Bürger umgelegt. Ne? Das, mhm. das ist so der 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 Punkt, der für mich am kritischsten ja. zu sehen ist. Jetzt so neben diesem Freiheitsaspekt, dann kannst du natürlich immer noch Edelmetalle kaufen und so, aber die schwanken natürlich auch im Wert. Es ne? ja. hat keine Wertbeständigkeit. Oder Kryptos. Oder Kryptos, ähm, da bist du aber mehr oder minder auch im Geldsystem drin, ja. weil da kann man ja relativ easy tracken, ähm, wer du bist. Also wenn wir jetzt mhm. heutzutage noch Krypto ein Konto auf Kryptobörsen aufmachst, musste ich auch per KYC mm. neue Customer identifizieren. Mm -hmm. Mit Ich habe das vor kurzem gemacht übrigens. Und ähm, <lacht> auch mit ID Now und Person ja, in die Kamera halten. Also ja, Anonymität ist ja. da nichts mehr.
1: Und es wird ja auch schon länger darüber nachgedacht, das zu regulieren.
0: Und es schwankt natürlich extrem. Ne? Mm -hmm. Wenn ich sage, okay, ich würde gerne 5000 Euro Puffer haben, dann würde ich mir die 5000 Euro nicht in Bitcoin investieren.
1: Nein, da bin ich bei dir. Ich habe noch gesehen, ähm, als Ausblick für die Zukunft, ich habe gesehen, dass Amazon jetzt ein System vorgestellt hat, bei dem man per Handschlag bezahlen kann.
0: Per Handschlag? Ist nicht mhm. sehr Corona-compliant.
1: <lacht> naja, einfach nur so wischen, mhm. ohne Kontakt.
0: Amazon hat ja so einen Store ins Leben gerufen, wo du einfach nur dein Handy in der Tasche hast. Mhm. Ne? Hast so einen Einkaufskorb, schmeißt da alles rein, gehst raus. Ohne zu bezahlen, also das wird dann halt mit deinem Handy verrechnet. Ne?
1: Bei mir im Prinzlauer Berg, der Rewe hat jetzt auch sowas. Echt? Ich habe so Geräte hängen sehen und dachte so, hä, was ist das? Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es klang danach, als ja. sei es dasselbe.
0: Also sagen wir es mal so, die Umstellung, dass du nicht mehr die Taschen voller Bargeld hast, die sich dann so ausbeulen und mhm. äh, uns permanent klimpert, wenn du läufst, <lacht> finde ich ein absoluter Vorteil. Mhm. Ob ich jetzt per Lächeln, per Handschlag, per mhm. Karte dranhalten, per Telefon dran halten bezahle, ist mir dann auch relativ egal.
1: Ja, ja. ich hoffe einfach, dass äh, wir nicht die Auswüchse wie in China haben. Aber sonst bin ich eigentlich dafür, dass wir viel weniger Bargeld brauchen.
0: <lacht> gut, perfekt. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass es sicherlich einige Leute von unseren Zuhörern gibt, die das Ganze anders sehen. Ähm, wie auch in der letzten Folge, schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.finanzfluss.de und ähm, wir arbeiten gerade mit Hochdruck dran, unseren Podcast auch auf die Webseite zu integrieren, um die Kommentarfunktionen dann ähm, ja, euch zugänglich zu machen. Und dann können wir mal etwas mehr ähm, ja, zu den einzelnen Folgen diskutieren. Vielen Dank für deine Zeit, Anna.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören.